1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag met Piet Rietman, econoom verbonden aan ABN AMRO. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Het is eind augustus, dan is het ook alweer bijna eind september, dus wordt er ook al volop vooruitgeblikt op Prinsjesdag. En aan de basis daarvan, zeker als je kijkt naar de financieel-economische paragraaf, staan de macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau, de MEF, en daar is een concept van. Wat staat daarin? De concept MEF, ja, uh, die leest natuurlijk iedereen in augustus.
0: Uh, wat daarin staat is uh, eigenlijk uh, zonder beleidsingrepen... wat er uh, gaat gebeuren het komende jaar. En dan op basis daarvan kab kan kabinet en Tweede Kamer beslissen... wat voor beleidsingrepen er moeten komen. Nou, en dan uh, ramen ze uh, allerlei zaken. Waaronder dit jaar voor het eerst het aantal mensen in armoede. Uh, dat is een uh, nieuwe indicator die erbij gekomen is bij het CVB op verzoek van het kabinet. En dat is schrikken. Dat is uh, afgelopen jaar nog minder dan een miljoen mensen... onder de armoedegrens. Komend jaar 2023 1,3 miljoen. Maar dat is niet rekening gehouden met het, met het feit dat uh, mensen met een laag inkomen meer kwijt zijn aan energielasten. Als je dat meerekent, je tegen de anderhalf miljoen mensen onder de armoedegrens
1: volgend jaar. En het CPB heeft uh, volgens mij van een Kamermeerderheid de opdracht gekregen om toch nog eens naar andere berekeningen te kijken... aan de hand van de huidige stand van zaken. Een nieuwe stresstest. Hebben we het dan over hetzelfde... of kom ik in een spraakverwarring terecht?
0: Nee, dat is weer een, 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 iets anders. En dat is, uh, gaat niet over uh, deze armoedegrens. Uh, maar uh, inderdaad, uh, ik denk dat de Tweede Kamer gelijk heeft... als ze willen dat die stresstest over, overgedaan wordt. Het is een hele goede stresstest. Het zit zeg maar, methodologisch goed in elkaar. Alleen het is gedaan op basis van de inflatie zoals het CPB. Die raamde in maart. Uh, uit mijn hoofd 5, nog wat. En dat is nu natuurlijk uh, inmiddels boven de 8% gemiddeld voor het hele jaar. Dus ja, het is denk ik slim om die stresstest over te doen.
1: Met een koopkrachtdaling tot gevolg van 6,8% blijkt dan weer uit de ramingen van het Centraal Planbureau afgelopen vrijdag naar buiten gekomen. En dat leidt er ook toe dat het kabinet nu aan de slag moet door een koopkracht ingreep. Vandaag is er overleg. Er zijpelt ook zo ongeveer door wat er wel kan, wat er niet kan. Karin van Gennep, de minister van Sociale Zaken, was gisteren ook aanwezig... bij het spoeddebat in de Tweede Kamer. Daar wordt dan gesproken over een substantieel pakket... Als jij het zou mogen invullen, waar bestaat dat pakket dan uit? Dat bestaat dan uit twee
0: onderdelen. Eén is korte termijn, twee is lange termijn. Ik geloof ook dat het pakket daaruit gaat bestaan. Het is op zich niet alsof ik hier het wiel uitvind. De korte termijn, ja, je moet nu iets doen met een eenmalige transactie... of het nou een extra energietoeslag is of niet... om mensen die nu in de betalingsproblemen komen te helpen. En ja, zoiets zal er ongetwijfeld aankomen. Ontzettend ongerichte maatregelen Ja, natuurlijk. ik dacht
1: al, je bent econoom. Ergens moet je natuurlijk nu om de hoek komen kijken dat het ongericht is. Terwijl iedereen je zal zeggen... Ja, ja, het moet juist gericht, want anders dan, dan gooi je het geld als het ware weg. Dan komt het terecht bij mensen die het helemaal niet nodig
0: hebben. Ja, maar het moet ook snel. En hoe sneller, hoe ongerichter. Uh, en ja, mensen die het niet nodig hebben. Ik heb daar mijn, mijn vraagtekens bij. Hè. Zeker als je richt op lage inkomens. Ja, dan kun je ook eens een keer die energietoeslag per ongeluk uitbetalen... aan een laag inkomen dat geen hoge energierekeningen heeft. Want ja, die zijn er ook. Maar is dat erg? Want ze hebben alsnog een laag inkomen en hele hoge andere uitgaven. Dus op dit moment komt het als geroepen, denk ik.
1: Dat is het eerste deel van die ingreep. Namelijk snel en ongericht voor mensen die het nodig hebben en ook voor mensen die het eventueel niet nodig hebben. Het zal toch moeten. Ja. En dan voor de langere termijn zijn er misschien wat meer opties. Dus niet in het lopende begrotingsjaar, maar voor de nieuwe plannen. Dan ligt er ook weer een nieuw veld open. En dan? Ja, dan, dan zeggen de bewindslieden op dit moment in
0: interviews en in de Kamer... Uh, tussen de regels door twee dingen. Het ene is lagere inkomstenbelasting of lagere loonbelasting, noemen ze het ook wel. Ik denk dat ze hetzelfde bedoelen. Maar je kunt het natuurlijk aan de kant van de werknemer... en aan de kant van de werkgever verlagen. Uh, en het tweede dat ze zeggen is een hoger minimumloon. Ja, en ik denk dat die lagere belastingen... dat is eigenlijk iets... dat is een beetje paard achter de wagenspannen. Hè. Dus, dus werkgevers betalen lage lonen. In reactie, uh, als gevolg daarvan... komen mensen niet rond. En dan verlaag je de inkomstenbelasting... zodat ze wel uh, rondkomen... Uh, en vervolgens heb je minder inkomsten voor je collectieve voorzieningen. Dus uiteindelijk uh, verarmen we collectief... omdat werkgevers minder betalen dan, dan zou kunnen, gelet op de winsten. Dus ik vind dat eigenlijk een, een verkeerde uh, gang van zaken. Er ik wordt denk...
1: al heel lang gezegd dat werk moet lonen... en dat er meer belasting zou moeten worden gegeven op vermogen... en iets minder op arbeid. Is dit dan toch niet een weg die je kunt bewandelen? Ja,
0: maar je kunt dat oplossen aan de bruto-kant en aan de netto-kant. En ik denk dat aan de bruto-kant best wel oplossingen liggen... Uh, natuurlijk kan het overheid, en dat is, dat is uh, wat ze ook van plan zijn... dat is de andere optie die ik noemde. Ze denken eraan om het minimumloon uh, verder te verhogen. Dat zou nu in stapjes omhoog gaan in de komende jaren. Als je in één keer naar het bedrag gaat... dat het eigenlijk in 2025 zou moeten zijn van het kabinet... Nou, dan komt iemand met een minimumloon die gaat er dan uh, op, op jaarbasis volgend jaar misschien zo'n 700 euro netto op vooruit. zal nog niet genoeg zijn voor veel gestegen
1: energierekeningen... maar is in ieder geval hulp uh, die heel hard nodig is. En zou je dat dan moeten koppelen aan andere regelingen? Want daar ging het ook over hè, toen het regeerakkoord uh, werd opgesteld. Koppelen we dat dan aan, <coughs> voorzieningen, aan oude dagvoorzieningen of niet? Uh, zou dat dan in dit geval ook moeten?
0: Ja, uh, minimumloon is sowieso gekoppeld aan AOW en bijstand.
1: Ja, maar het zou eenmalig worden ontkoppeld. Ja,
0: uh, dat vind, vind ik een slechte zaak. Zeker als je kijkt naar het niveau van de bijstand. Bijstand. Um, het is op dit moment zo, de koopkracht van bijstandsgerechtigde is zo erg gedaald, dat een euro uh, koopkrachtdaling voor een bijstandsgerechtigd is een euro extra betalingsachterstand bij de huur of bij de zorgverzekeraar. Dus ik, ik vind dat echt een heel erg slecht idee. Ik denk dat die koppeling, dat je die in stand moet houden en dat je ook niet ondertussen de bijstand moet afbouwen met die dubbele heffingskorting die eruit wordt gesloopt. Laten we dat niveau van die bijstand zoals dat, uh, zoals dat is, laten we dat, laten we dat behouden en ervoor zorgen dat, weet je, als, als mensen in de schulden belanden... dan is dat niet alleen uh, uh, vervelend voor die mensen zelf. Uh, ook werkgevers, bedrijven, overheid... die zouden eigenlijk dat allemaal niet moeten willen... omdat uh, schuldenproblematiek kost gewoon iedereen geld... en is heel erg dom, vind ik.
1: Piet Rietman, neem toch nog even de gelegenheid... om dat over de bühne te brengen. Van Amin AMRO, dank daarvoor.